0: Ich glaube, Sie müssen gute Juristen sein, Sie sollen das Fach wirklich verstehen und vor allem, wenn Sie rechts als Rechtsanwalt tätig sein wollen, müssen Sie praxisbezogen arbeiten und vor allem einen offenen Umgang mit Klienten haben. Es darf nicht im Fokus stehen, dass ich jetzt in möglichst kurzer Zeit viel Geld verdiene. Das ist der völlig verkehrte Zugang. Ich muss fokussiert haben, eine gute Arbeit zu leisten. Dann kommt ein angemessenes und schönes Honorar von selbst auf mich zu.
1: Heute zu Gast Michael Brunner. Michael Brunner ist Rechtsanwalt und hat in den letzten Jahren durch die von ihm gegründete MFG Menschenfreiheit Grundrechte branchenübergreifende Bekanntheit erlangt. Momentan ist er Kandidat zur baldigen Bundespräsidentschaftswahl. Herr Dr. Brunner, herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen und danke für Ihre Einladung. Ich habe
1: ja mittlerweile auch schon einige Personen interviewt, aber mir ist es noch nie untergekommen, dass ich auf das Interview warte, weil mein Gast gerade davor in einem anderen Interview war und wahrscheinlich davor in einem anderen Interview. Wie viele Interviews haben Sie jetzt in den letzten zwei Wochen geben
0: müssen? Ich kann es nicht sagen. Es sind wirklich sehr, sehr viele. An manchen Tagen sind es bis zu vier Interviews, vielleicht auch fünf Interviews. Die Interviews, die ich gebe, haben begonnen, am Ende August 2022 und sind bis heute immer mehr und mehr geworden. Ich habe heute beispielsweise zwei Interviews beim ORF gegeben, jetzt gerade eines für die kleine Zeitung. Und morgen sind Interviews geplant in Oberösterreich bei Live-Radio. Und so geht es ständig weiter.
1: Wie lässt sich das mit Mandantenbetreuung vereinbaren?
0: Also ich bin... Derzeit nur stundenweise in der Kanzlei äh, schau nach dem Rechten. Äh führe die notwendigen Telefonate und sonst werde ich von einem Substituten vertreten, der vorwiegend alle Verhandlungen für mich verrichtet.
1: Und kommt da kein Feedback, dass die Leute sich von Ihnen betreuen lassen wollen?
0: Nein, also das, es kommt hier kein negatives Feedback oder eine Beschwerderetour, ganz im Gegenteil, es so rufen mich Klienten an und gratulieren mir zu meiner Entscheidung, dass ich zur Bundespräsidentenwahl, angetreten bin und sagen, ja, ja, meine Frau ist ein Fan von Ihnen und ich werde sie natürlich auch wählen. Also das Echo ist grundsätzlich positiv. Und ja, ich finde, beide Bereiche passen sehr gut zusammen. Als Rechtsanwalt hat man den notwendigen Hintergrund, auch das notwendige Wissen, um als Bundespräsidentkandidat auftreten zu können.
1: Hilft das da Quise? Also rufen Leute an und sagen, Sie stehen hinter dem, wofür Sie stehen und die wollen
0: sich jetzt von Ihnen vertreten lassen? Also ich habe im Prinzip gar keine Zeit, jetzt neue Klienten aufzunehmen. Ich bin voll ausgebucht. Es kamen bereits sehr viele Personen zu mir, nachdem ich die Rechtsanwälte für Grundrechte gegründet hatte, beziehungsweise auch schon davor, weil ich ja viel auf Kundgebungen gesprochen habe. Ich habe natürlich in einem gewissen Rahmen, soweit es mir möglich war, Fälle, übernommen, aber zurzeit hätte ich nicht mehr die Möglichkeit. Beispielsweise gestern ist mir ein Mann nachgegangen, 15 Minuten, dann ist er zu mir gekommen. Und gesagt, jetzt habe ich Sie endlich eingeholt. Sie sind so schnell gegangen. Können Sie mich vertreten? Ich habe da eine Mitrechtsstreitigkeit. Ich, ich, ich habe äh, dankend abgelehnt, weil ich ihm keine Zeit mehr habe, aber er kann sich an meinen Substituten, der auch hier in der Kanzlei etabliert ist, wenden.
1: Haben Sie viele Personen, die Sie auf der Straße ansprechen?
0: Ja, es gibt da relativ viele Personen. Das ist mir früher nicht passiert. Früher, früher haben mich nur Bekannte oder Freunde angesprochen, aber es passiert regelmäßig und ständig, dass mich Leute ansprechen oder dass sie beispielsweise im Vorbeigehen nur den Daumen nach oben heben oder ein Auto, das neben mir gerade zum Stillstand gekommen ist, der Fahrer gibt auch den Daumen hoch oder gestern bin ich in meine Parkgarage gegangen und ist jemand bei, beim Eingang gestanden, das ist großartig, was sie tun. Also ich habe enorm viel Feedback in der Bevölkerung.
1: Und, und gibt es da irgendwie auch Leute, die, ich weiß nicht, krummeln oder den Dame nach unten tun auf der Straße? Oder also nein. bisher
0: ist es mir nicht passiert. Möglicherweise erkennen mich Leute und sprechen mich eben nicht an oder schauen gestört weg. Aber das registriere ich natürlich nicht. Ich verstehe.
1: Ja, Sie sind ein extrem geradliniger Rechtsanwalt. Also ich habe, so wie bei allen Gästen, viel recherchiert und bei Ihnen gar nicht so viel entdecken können aus der Vergangenheit. Also ich habe Ihr Dissertationsthema entdeckt. Das ist der materielle Polizeibegriff. Also das Thema öffentliche Hand dürfte Sie wirklich schon länger interessieren. Aber aber ansonsten, also wenn man ein bisschen nach links oder nach rechts schaut, ist mir wenig aufgefallen.
0: Wie wie, wie sind Sie zum zum Jurastudium gekommen? Warum haben Sie JUS begonnen? Ich wollte ursprünglich die Schauspielerkarriere einschlagen. Daraus ist aber dann letzten Endes nichts geworden. Und der zweite Weg war immer für mich Just zu studieren. Es hat mich immer begeistert. Ich wollte auch gleich nach Beginn meines Studiums Rechtsanwalt werden, habe ich aber dann immer gedacht, das ist schwierig, eine eigene Kanzlei zu eröffnen und woher nimmt man die Klienten. Aber ich habe es dann einfach gemacht, ich habe Just studiert, habe dann das Gerichtsjahr absolviert, war ein Jahr bei einem Verein als Jurist tätig, bei Grafikdesign Austria und bin dann zu den Rechtsanwälten als Konzipient gegangen, Anwaltsprüfung absolviert, habe während meiner Konzipientenzeit meine Dissertation geschrieben, die war im Prinzip in sechs Monaten fertig. Ich habe oft bis zwei oder Uhr, drei Uhr in der Früh daran gearbeitet und bin dann Rechtsanwalt geworden, ich konnte als Partner, als Juniorpartner in eine Kanzlei einsteigen. Der Seniorpartner ist dann Jahre später in Pension gegangen. Ich konnte die Kanzlei übernehmen, aber ich hatte von der ersten Stunde an immer viele Klienten. Ich bin nie Türschnallen putzen gegangen, wie man das sagt. Und meine Werbung war. Einfach die Mundpropaganda, die Personen, die ich betreut habe, haben mich weiterempfohlen und ich vertrete beispielsweise Unternehmen jetzt schon in der dritten Generation. Ich habe die Großeltern vertreten, ich habe die Eltern vertreten und jetzt sind die Kinder zu mir gekommen, die das Unternehmen übernommen haben und auch von mir vertreten werden. Ich versuche auch einen möglichst breiten, weiten Rechtsbereich abzudecken, also vor allem Zivilrecht, Strafrecht eher sehr wenig beziehungsweise untergeordnet im Strafrecht, keine Kapitaldelikte. Aber ich hatte nie Probleme, Klienten zu haben, sie sind immer auf mich zugekommen.
1: Ich meine, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen ein Generationenthema, weil in Ihrer Generation, wenn man das Türschild raushängt, dann kamen die, die Leute und haben angeklopft und mittlerweile merke ich es aber auch schon bei den, bei den Jüngeren beim Nachwuchs, da muss man wesentlich mehr ins Marketing stecken und, und ähm, ja auffallen. Also ich glaube, dass das ist auch ein bisschen eine Sache, dass Sie in einer Zeit begonnen haben, in der es einfach möglich war, zu warten, dass die
0: Mandanten auf einen zugehen. Das, das ist sicherlich richtig, aber die... Goldene Zeit, wo man wirklich auf Klienten nicht warten musste, war die Zeit, in der die Wirtschaft geboomt hat. Ende der 70er Jahre, auch in den 80er Jahren, auch in den 90er Jahren war es noch sehr gut. Ich bin am 14. Juli 1992 als Anwalt angelobt worden. Aber es ist dann immer schwieriger und schwieriger geworden. Und für junge Kollegen ist es nicht so einfach, überhaupt, wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht, entsprechende Klienten zu akquirieren und einen Kanzleiarbeiter doch einiges pro Monat immer wieder kostet, aufrechtzuerhalten. Nur wenn man begeistert ist und wenn man diesen Beruf wirklich ausüben will, bin ich überzeugt davon, dass es funktioniert.
1: Wie würden Sie dann jetzt noch einmal starten oder was würden Sie jetzt den, den jungen
0: Kolleginnen und Kollegen empfehlen, die jetzt anfangen? Ich glaube, Sie müssen gute Juristen sein, Sie sollen das Fach wirklich verstehen und vor allem, wenn Sie als Rechtsanwalt tätig sein wollen, müssen Sie praxisbezogen arbeiten und vor allem einen offenen Umgang mit Klienten haben. Es darf nicht im Fokus stehen, dass ich jetzt in möglichst kurzer Zeit viel Geld verdiene. Das ist der völlig verkehrte Zugang. Ich muss fokussiert haben, eine gute Arbeit zu leisten. Dann kommt ein angemessenes und schönes Honorar von selbst auf mich zu. Aber das ist jetzt schon abstrakt. Also
1: gute Arbeit und, und Begeisterung am Job, ja eh, aber das ist ja dann doch wieder das Türschild raushängen und warten.
0: Nein, also die, die, die jungen Kollegen, mit denen ich ja bekannt bin, die sind meistens in eine Kanzlei eingestiegen, in eine Kanzlei mit mehreren Partnern. Als ich Anwalt geworden bin, waren überwiegend die Kanzleien durch Einzelkanzleien beziehungsweise kleine Partnerschaften mit zwei, drei Anwälten. Heute gibt es ja schon sehr große Partnerschaften mit 10, 20 oder 30 Partnern und mehr. Und wenn es ein Anwalt wenn, wenn, wenn man nun als Anwalt tätig wird, ist man meistens als Substitut in einer großen Kanzlei tätig, wird dann ein Juniorpartner und später ein Seniorpartner und das sind meistens dann die Anfänge des selbstständigen Anwaltsberufes. Das war zu meiner Zeit noch etwas anders.
1: Wie gehen Sie gerade mit dem ganzen Stress um? Das also Telefon rennt ich, wahrscheinlich heiß, oder?
0: Ich, ich, ich bin stressresistent und ich habe immer wieder dazwischen meine Zeiten, wo ich mich absolut entspanne und zur Ruhe komme. Ich arbeite gerne, ich lasse mich nicht aus der Ruhe bringen. Was, was tun Sie, um runterzukommen? Also ich, seitdem es den BB-Wahlkampf für mich gibt, habe ich also keine Zeit mehr, das was zu tun, was ich wirklich auch gerne tue. Äh, weitläufige Spaziergänge im Wald, sehr gerne auch alleine oder mich mit klassischer Musik auseinanderzusetzen oder in die Oper zu gehen. Nur ich habe jeden Tag, egal wie viel Stress und Termine ich habe, gewisse Zeiten, wo ich völlig zur Ruhe komme und wo ich abschalte. Also zumindest 30, 45 Minuten pro Tag bin ich mit mir alleine. Meditieren. Ich meditiere auch und das ist etwas, was ich jedem empfehlen kann, es, man, man löst den Stress in sich selbst auf und man sieht völlig klar wieder, tagsüber verschwimmen einem oft die Fälle, wie man vielleicht als Jurist sagen könnte. Aber welche
1: Meditationstechnik wenden Sie da an? Das ja,
0: also das sind verschiedene Atemübungen und Visualisierungen und dann merken Sie, wie Sie von einer Minute auf die andere immer mehr und mehr entspannter werden und so sich selbst zurückkehren und der Kopf völlig klar wird.
1: Und Ihr Backoffice wird wahrscheinlich auch relativ viel auffangen von den ganzen Anfragen und den, den Telefonen rufen.
0: Ja, ja, sicherlich. Ich habe mein Sekretariat besetzt, eine sehr kompetente Sekretärin, die schon bei Anwälten gearbeitet hat und parteimäßig und jetzt im Rahmen des BB-Wahlkampfes unterstützt mich meine Frau, die die gesamten Termine koordiniert und mich auch zu den einzelnen Veranstaltungen chauffiert, so dass ich während der Autofahrt arbeiten kann.
1: Wie, wie groß ist ihr team für die wahl
0: ja das, das kann ich konkret gar nicht so genau sagen wir haben in allen einzelnen bundesländern teams gebildet mit einem teamführer und pro bundesland sind es sicherlich fünf personen und mehr weil wir sind gegliedert in ortsgruppen und in bezirksgruppen und bei allen veranstaltungen ist es arbeiten diese Gruppen aktiv mit, machen die Termine äh, publik, also ist ja nicht nur im Internet, äh, sprechen mit den Leuten und kümmern sich darum, dass möglichst viele Personen kommen. Also im Prinzip ist es ein großes Team. Das konkrete BB-Wahlkampfteam besteht vielleicht aus 10, 12 Personen.
1: Wie sehen Sie sich mittlerweile als, als Rechtsanwalt und Teilzeitpolitiker oder als Politiker und
0: Teilzeitanwalt? Ich sehe mich in erster Linie als Anwalt für die Bevölkerung und als Politiker und als Rechtsanwalt muss ich die Interessen der Bevölkerung wahrnehmen. Also meine, als
1: Rechtsanwalt muss man doch nicht die Interessen der Bevölkerung wahrnehmen?
0: Doch, im Rahmen, das ist natürlich eingeschränkt, also im Rahmen, dass ich für meine Klienten tätig bin. So habe ich das gemeint, okay. die Interessen der Bevölkerung weil ich ja verpflichtet bin, unumwunden die Anliegen des Mandanten zu vertreten mit Eifer und Gewissenhaftigkeit, wie es in der Rechtsanwaltsordnung heißt. Und ich vergleiche sehr gerne die Beziehung der Bevölkerung zu Politikern mit dem Mandantenverhältnis. Ich sehe mich als Politiker oder als politischer Verantwortungsträger in einem Amt, als Anwalt, als Auftragnehmer und die Bevölkerung ist der Auftraggeber und ich bin an die Weisungen und Vorgaben meines Auftraggebers gebunden und muss meinem Auftraggeber gegenüber Rechenschaft ablegen und für den Fall, dass ich einen Fehler mache, hafte ihm. Ich übertrage in gewisser Weise das Mandantenverhältnis, das im Kleinen besteht auf das große Verhältnis in der Politik.
1: Das ist halt schon eine selbst auferlegte große Verantwortung.
0: Das ist ganz sicherlich eine große Verantwortung. Ich stehe auch dafür ein, dass der Politiker bzw. der Verantwortungsträger in einem Amt der Bevölkerung je in regelmäßigen Abständen Rechenschaft ablegen soll. So würde ich beispielsweise als Bundespräsident, sei es in einem groß angelegten Webinar oder in einer groß angelegten öffentlichen Versammlung alle drei oder sechs Monate der Bevölkerung Rechenschaft über das ablegen, was ich in der vergangenen Zeit getan habe, welche Entscheidungen habe ich getroffen, warum habe ich sie getroffen oder warum habe ich welche Entscheidungen nicht getroffen? Ich verstehe das einfach als eine Berichtspflicht gegenüber der Bevölkerung, genauso wie ich als Anwalt meinen Mandanten gegenüber eine Berichtspflicht wahrzunehmen habe. Nehmen wir an, Sie
1: würden gewinnen. Würden Sie dann danach, nach der Amtsperiode, wieder zurückgehen und Anwalt sein?
0: Also ich glaube nicht mehr, dass ich dann nach sechs Jahren als vollaktiver Anwalt zurückkehren wollte. Es war schon mein Anliegen, bevor die Corona-Krise begonnen hat, dass ich mich allmählich aus dem Anwaltsgeschäft immer mehr und mehr zurückziehe, sehr wohl für die Klienten noch vorhanden bin, aber doch eher ins Privatleben und zu privaten Interessen zurückkehrt. Das war dann für mich nicht mehr möglich, weil als die Corona-Krise begonnen hat, habe ich gesehen, ich muss hier tätig werden. Ich kann nicht tatenlos zusehen, wie unser Rechtsstaat, unser Wirtschaftsstaat zugrunde gerichtet wird. Ich denke, nach einer Amtsperiode von sechs Jahren würde ich dann noch einmal für dieses Amt voraussichtlich kandidieren. Dann kommen noch einmal sechs Jahre dazu. Ich bin heute äh, 62 Jahre alt und dann wäre ich eben 74, also 62, dann im kommenden November. Und natürlich, ich glaube, Adenauer wurde mit ungefähr 73 Jahren Bundeskanzler. Man kann bis ins hohe Alter voll aktiv sein und das erwarte ich auch von mir und das wünsche ich mir auch. Ich verstehe.
1: Das heißt, aber und wenn Sie es nicht gewinnen, dann bleiben Sie noch ein bisschen Anwalt. Und, und also dann wenn Sie ich es nicht gewinne,
0: dann bleibe ich selbstverständlich auch weiterhin Anwalt. Würde ich Bundespräsident werden, dann wäre das inkompatibel. Aber ich werde politisch für die MFG selbstverständlich tätig sein, weiterhin selbstverständlich politisch für die Bevölkerung und dann voraussichtlich als Spitzenkandidat die MFG in den nächsten Nationalratswahlkampf führen.
1: Und wenn, egal ob das jetzt der Bundespräsident ist oder der Rechtsanwalt, wenn dann irgendwann die Pension ansteht, was sind dann so Ihre Ziele?
0: Also ich denke gar nicht daran, dass ich in Pension gehe. <lacht> ich bin voll aktiv. Ich finde auch nicht, dass man in Pension gehen sollte und muss, außer man möchte das oder muss das aus gesundheitlichen Gründen. Mir schwebt keine Pension vor.
1: Ja, also ich glaube, viele wollen das, die insbesondere
0: ihren eigenen Job nicht mögen. Ich habe meinen Job immer geliebt und ich wäre auch wenn ich mich ich habe gemeint ich ziehe mich etwas zurück als Anwalt, aber das hätte ja nicht bedeutet, dass ich jetzt meine Anwalter aufgebe, ich wäre nach wie vor als Anwalt tätig gewesen, nur mit einer etwas geringeren Stundenanzahl und wäre vermehrt meinen Hobbys nachgegangen. Ich reise sehr gerne, ich liebe die klassische Musik, besonders die Opernwelt, ich äh, gehe gerne ausgedehnt und lange spazieren. Ich hätte einfach meine privaten Interessen etwas mehr wahrgenommen als zur Zeit, wo ich voller Anwalt war. Jetzt bin ich eben auch nicht mehr voll im Anwaltsgeschäft, aber dafür vollkommen ausgelastet durch die politische Tätigkeit.
1: Wie stehen Sie zur Rechtsanwaltskammer?
0: Ich glaube, die Rechtsanwaltskammer müsste sich vollkommen reformieren. Ich bin der Meinung, dass alle Kammern die Zwangsmitgliedschaft aufgeben sollten. Ich bin dafür, dass die Kammern sich im freien Wettbewerb bewahrheiten sollen und Interessensvertretungen sich nach dem freien Wettbewerb bilden. Wenn eine Kammer ihren Mitgliedern tolle Sachen anbieten kann, wird sie genügend Mitglieder haben. Wenn eine Kammer dem nicht gerecht wird, wird sie keine Mitglieder haben oder wird vielleicht ihre Türen schließen müssen. Für mich sollen Kammern wechseln zu Interessensvertretungen im freien Wettbewerb.
1: Aber wie, wie wird dann das Disziplinarrecht geregelt oder sollte das komplett aufgehoben werden?
0: Das ließe sich auch Regeln durch eigens eingerichtete Behörden bzw. Quasi Gerichte oder kann die, oder äh kann man nein also also die, die 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 einfach die einfach bestellt werden jetzt natürlich von Rechtsanwälten und einem Richter so wie es auch derzeit der Fall ist also in der ersten Instanz sind es ja Rechtsanwälte und dann in der zweiten Instanz eben beispielsweise indem auch ein oder zwei Richter den Senat bilden es sollte sehr wohl diszi disziplinar Disziplinar äh, Gerichtsbarkeit unter Anführungszeichen in den Händen der Rechtsanwälte bleiben, aber das bedingt ja nicht zwangsläufig eine Pflichtmitgliedschaft bei einer Kammer.
1: Wäre es dann nicht gescheit, dass Sie dort auch aktiv sind, um das von innen aufzumischen?
0: Es hat mich das Kammerwesen oder die Rechtsanwaltskammer, eine Tätigkeit in der Rechtsanwaltskammer nie wirklich interessiert bin ich im Gleichklang mit vielen Kollegen. Ich hätte auch nicht die Zeit gehabt, mich in einer Kammer zu engagieren. Also einerseits hat das Interesse gefehlt, andererseits hatte ich keine Zeit. Ergo habe ich mich auch nicht beworben um ein Kammeramt.
1: Und als Rechtsanwalt wollten Sie dann nie wachsen, eine große Kanzlei
0: aufbauen? Ich, 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 ich hatte früher eine viel größere Kanzlei. Ich hatte Substituten, ich hatte mehr Sekretärinnen. Ich habe dann sukzessive einfach Abgebaut. Ich habe bewusst weniger Klienten aufgenommen, bzw. weniger Fälle geführt, weil ich auch Zeit noch für andere Dinge haben wollte.
1: Dann wechseln wir mal das Thema von der Anwaltei weg. Sie haben gesagt, Sie, gerne, oder Sie, haben gesagt, Sie wollten gerne Schauspieler werden. Was hat Sie dann davon abgehalten?
0: Ich wollte Anna für sich die Prüfung für das Max-Reinhardt-Seminar machen. Das ist eine gute Ausbildung. Das ist eine sehr gute Ausbildung. Ich habe bereits also mit neun Jahren Shakespeare gelesen, aber nicht im Englischen, sondern übersetzt im Deutschen. Ich habe mich immer für die Weltliteratur sehr begeistert, bin gerne auch als Jugendlicher ins Theater gegangen, ins Sprechtheater, sehr viel in die Oper, aber es hat sich dann einfach so nicht ergeben. Es war plötzlich nicht so harmonisch, es ist nicht geflossen. Und dann habe ich mich entschieden, ich studiere Justus, das interessiert mich auch sehr. Ich hatte gewisse Sorgen, dass ich wirklich viel Erfolg haben würde in diesem Beruf und wollte auch nicht dann von einer Theaterbühne zur anderen reisen, es hat einen gewissen Umschwung in mir gegeben innerhalb von mehreren Monaten. Und dann habe ich gesagt, jetzt studiere ich einmal JUS und dann kann man immer noch eine andere Entscheidung treffen. Und ich bin dann bei JUS geblieben.
1: Auf Ihrer Ho also nicht auf Ihrer Homepage, aber auf der Homepage der MFG wird angeführt, dass Sie das Sternzeichen Skorpion haben. Glauben Sie an solche Sachen?
0: Also ich halte es für möglich und glaube auch daran, dass wir sind ja ein Teil eines Ganzen, wir sind Teil des Universums, dass hier Einflüsse genommen werden auf unseren Charakter und auf unsere Persönlichkeitsbildung, aber ein Horoskop, wie Sie es in der Kronenzeitung lesen oder in anderen Zeitungen, ist natürlich völlig absurd. Man kann sich ein Horoskop von einem Astrologen erstellen lassen, wenn man die Geburtsstunde kennt und dann können gewisse Rahmenbedingungen zutreffen, aber alles andere das macht der Mensch selbst. Sind Sie religiös, spirituell? Gibt's ich bin ich bin spirituell, aber ich bin es nicht religiös in einem klassischen Sinn. Was heißt
1: Spiritualität für Sie?
0: Ich äh, vertrete die Ansicht, dass wir wieder reinkarnieren, das ist auch das, was mir sehr plausibel erscheint, alles im Universum und in der Welt erneuert sich, kommt wieder. Ich glaube in dem Sinne an die Reinkarnation und bin auch sehr mit der Lehre von Buddha verbunden.
1: Sie haben äh, angedeutet, dass Sie ein Kunstliebhaber sind. Welche Kunstkünstler bewundern Sie denn am meisten?
0: Also ich bin ein großer Liebhaber von äh, Gemälden. Ich liebe auch Antiquitäten, hier besonders den Jugendstil und Art Deco und alle großen Meister, wie immer sie heißen, angefangen von Hieronymus, Bosch, Michelangelo, Van Dijk, ja, die schätze ich sehr und ich gehe gerne in die Museen, wo immer ich war. Auf Reisen habe ich Museen besucht, vor allem eben Gemäldemuseen, Museen der darstellenden Kunst und wie stehen Sie zur modernen Kunst? Zur modernen Kunst, sie, sie gefällt mir bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich kann mit der völlig abstrakten Kunst nichts anfangen, beziehungsweise sehr wenig anfangen. Ich halte es nicht für künstlerisch besonders wertvoll, wenn auf einer Leinwand fünf Striche sind und dieses angebliche Kunstwerk dann um einen exorbitanten Preis versteigert wird.
1: Ich meine, die Idee dahinter ist ja, dass die Idee hinter dem Gemälde mehr Bedeutung hat als das Gemälde selbst.
0: Ja, ich möchte das Gemälde aber gerne sehen und
1: nicht nur die Idee. Also das Extremste, was ich erlebt habe, war in München ein Museum, in dem ein ganzer Stock voller weißer Bilder war und die waren halt verschieden weiß angemalt, einmal mit Buntstiften, einmal mit Malfarbe, einmal nur die Leinwand selbst und darunter stand die Bedeutung dazu. Ja, das das, ist ein, das ein, habe ich persönlich nicht ganz genießen können, aber andererseits ist es mir sehr in Erinnerung geblieben. Das ist ein
0: gewisser Aktionismus, aber das hat nicht mit Kunst für mich etwas zu tun. Das mag einen philosophischen Ausdruck haben, aber unter darstellender Kunst verstehe ich schon etwas anderes.
1: Wo ist dann die Grenze zwischen Kunst und Blödsinn?
0: Die ist natürlich nicht ganz einfach zu ziehen. Es muss der geniale Augenblick aus dem Kunstwerk heraus springen und das empfindet sicherlich jeder anders und viele angebliche Kunstwerke, die haben nicht diesen Spirit einfach.
1: Ja, ich kann es verstehen. Und um ehrlich zu sein, also ich verurteile es auch gar nicht. Also es soll ja jeder das genießen, was er gerne genießt und, und sich anschauen, was, äh, ja
0: für die äh, eigene Persönlichkeit äh, anspricht. Ja, und und äh, völlig richtig, wenn jemand da so äh, Kunstwerke, also Werke, sagen nicht Kunstwerke, sondern Werke von Hermann Nietzsche möchte, dann soll er darin aufgehen. Es Kunst ist sehr oft ein subjektives Erlebnis. Und wenn äh, weiße Bilder jemanden Freude erzeugen, ja, dann haben diese Bilder ja ihren Sinn erfüllt. Bei den Opern habe ich
1: herausgelesen,
0: dass sie ein Wagnerianer sind,
1: da, da scheiden sich unsere Geister, also ich persönlich finde sie so schwer, ich tue mir irrsinnig schwer sie zu hören, aber es gibt irrsinnig viele Personen, die es lieben, was, was gibt Ihnen das?
0: Also es ist, ein, es ist nicht nur das deutsche Fach, das ich liebe. Ich habe in jedem Fach, im französischen Fach, im italienischen Fach und so weiter. Meine Favoriten, beispielsweise Verdi, Puccini im französischen Fach natürlich, Bisset und Gounod im russischen Fach, Mussorski, Tchaikovsky. Und im deutschen Fach eben ist es Richard Wagner und vor allem auch Richard Strauss, mir gefällt es seine Musik, weil sie ist ein Gesamtkunstwerk und es ist eine Musik, die einfach von der ersten, vom, vom ersten Ton bis zum letzten kontinuierlich schwingt mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Aber das erlebt man auch natürlich im italienischen Fach jetzt bei Verdi. Es ist schwierig zu sagen, ich habe jetzt einen absoluten Favoriten, den habe ich nicht. Ich habe viele Favoriten, das kommt auf das einzelne künstlerische Fach bzw. das Land an.
1: Sie haben vor einiger Zeit angekündigt, dass sie Bundespräsident werden wollen. War das eine spontane Entscheidung im Urlaub oder war das lang geplant?
0: Das war also keine spontane Entscheidung. Es haben mich einfach bereits Ende des Jahres 2021 und dann vermehrt ab 2022 viele Menschen angesprochen. Und äh, sie wollten, sie haben mir empfohlen und sie haben mir ihre Wünsche mitgegeben, dass ich mich zum Bundespräsidentschaftskandidaten aufstellen lasse, weil viele, wirklich sehr, sehr viele Menschen sehen ihre Hoffnung in der MFG und sehen ihre Hoffnung und die Möglichkeit der Veränderung in mir. Und ich habe über all das nachgedacht, dann kamen auch aus von unseren Parteifunktionären viele Anfragen bzw. wünsche, dass ich mich aufstellen lasse. Dann habe ich zuletzt noch eine Umfrage im Bundesparteivorstand gemacht und sie haben einstimmig gesagt, bitte lass dich aufstellen. Und dann war für mich eines Tages die Entscheidung getroffen.
1: Und das Ganze hat begonnen mit der Gründung der Rechtsanwälte für Grundrechte und man kann sagen, das war quasi eine Vorstufe der MFG.
0: Ja, es ist nicht wirklich richtig eine Vorstufe der MFG. Es gibt da verschiedene Anwälte, die ja, auch in der MFG sind, bzw. auch bei der Gründung der MFG mitgewirkt haben. Aber die erste Organisation waren die Rechtsanwälte für Grundrechte. Wir sind heute dort über 110 Personen bereits.
1: Alles österreichische Rechtsanwälte?
0: Nein, wir haben auch Rechtsanwälte aus Italien, beispielsweise die sehr bekannte Frau Dr. Holzeisen, auch aus Kroatien sind Anwälte dabei, dann äh, Schweiz, auch in den USA also, wir sind schon auch internationaler aufgestellt, aber vorwiegend natürlich Rechtsanwälte bzw. sehr qualifizierte Juristen außerdem dem Inland. Durch die Rechtsanwälte für Grundrechte hatten wir schon eine weitreichende Publizitätswirkung erzielt und ich war auch bereits bekannt. Und daher nach der Gründung der MFG-Partei waren wir schon in der Bevölkerung, bekannt eben durch die Anwälte. Nur die Anwaltsorganisation ist überparteilich und unpolitisch.
1: Die, äh, der Verein heißt Rechtsanwälte für Grundrechte, aber primär wurde es aus der Motivation heraus gegründet, das Thema Covid-19 ja. aufzuarbeiten.
0: Ja. Also Oder ist
1: das nur ein, ein kleiner Bereich?
0: Nein, Also der, der, der Grund für die Gründung der Rechtsanwälte war, waren die Corona-Maßnahmen, die grundrechtswidrigen Corona-Maßnahmen, um die Bevölkerung zu schützen, um die Bevölkerung zu beraten, weil der Einzelne kennt sich rechtlich nicht aus. Viele scheuen es den Weg zum Anwalt, glauben, das ist mit hohen Kosten verbunden. In manchen Fällen ist es auch mit hohen Kosten verbunden. Wir haben uns hier breit aufgestellt, um der Bevölkerung einen Schutz, eine Beratung anbieten zu können. Viele von uns haben unentgeltlich gearbeitet, überhaupt das, was jetzt Rechtsberatungen ausgemacht hat. Ich weiß, ich bin mit meiner Frau oft bis elf am Abend gesessen, habe diverse E-Mails beantwortet, unentgeltlich, habe telefonisch Rechtsberatungen gegeben, andere Kollegen haben genauso wie ich unentgeltlich gearbeitet, beziehungsweise dann bei Vertretungen mit reduzierten Honoraren. Und wir waren, und das weiß ich von vielen, vielen Zuschriften und Telefonaten, wirklich ein eine Stütze für die Gesellschaft und sind das auch heute noch
1: waren Sie überrascht, als die MFG gegründet wurde, dass sie dann sofort in den oberösterreichischen Landtag hineingewählt wurde?
0: Ich bin, ich, ich habe es gehofft und bin dann zuletzt auch davon ausgegangen, als wir die MFG gegründet haben, haben wir nicht gewusst, was daraus wird, wir haben im Vorfeld darüber schon gesprochen. Der eine hat gesagt, das ist schwierig bis unmöglich, der andere hat gesagt, das sollte man versuchen. Der Dritte hat dann gemeint, da brauchst du eine Million Euro, aber wir hatten weder eine Million Euro für die Gründung noch 100.000 Euro. Aber ich habe dann gesagt, wir müssen es einfach versuchen. Wir tun es, wir gründen jetzt die MFG, der Name war ja noch nicht bekannt, wir gründen jetzt eine Partei und schauen, wie es weitergeht und was da herauskommt. Und wir haben die Partei am 14. Februar, so gegen 16 Uhr, 17 Uhr hier in meiner Kanzlei gegründet. Dann haben wir über den Namen lange nachgedacht und kurz vor Mitternacht war der Name MFG, Menschenfreiheit Grundrechte, geboren.
1: Ja, pun intended, also nehme ich mal an. Also Wortwitz, Wortwitz beabsichtigt.
0: Also, nein, nein, also wir haben MFG. Einerseits hat uns die Wortfolge gefallen, MFG, mit freundlichen Grüßen, genau, weil das, das, gemeint, das ja, ja letzten Endes jeder tagtäglich verwendet. Und gleichzeitig hat es ja den, den Sinn und die Bedeutung von Menschen, Freiheit, Grundrechte. Man kann auch sagen, miteinander, füreinander gemeinsam und auch MFG mit freundlichen Grüßen kommt er ja dem auch gerecht wir wollen andere Menschen freundlich grüßen nur Unsere Grundlage sind natürlich die Freiheits- und Grundrechte.
1: Welche andere Partei kommt da Ihren
0: persönlichen Ansprüchen am ehesten nahe? Meinen persönlichen Ansprüchen kommt keine andere Partei nahe, deswegen habe ich auch eine eigene Partei gegründet. Ich war auch immer ein Wechselwähler, ich habe nie eine Partei gewählt, ich war nie ein Stammwähler, ich habe meine Wahl immer davon abhängig gemacht, welche Partei meiner Ansicht nach schädigt die nächsten Jahre Österreich am wenigsten. Ich, ich befürworte keine der Systemparteien, weil es ihnen in erster Linie um Machterhalt geht und nicht um die Bevölkerung.
1: Eine der, der letzten Fragen von mir. Sie haben in einem Puls 4 Interview gesagt, Sie geben Österreich auf der Skala der Rechtsstaatlichkeit eine 1 von 10, wobei 1
0: das Schwächste ist und 10 ich, das Stärkste. Ich, ich, ich weiß, ich habe auf diese Fragen bei diversen Medien schon gewartet. Sie wurde mir nie gestellt. Es hatte uns ja bereits die internationale Staatengemeinschaft, die Universität Göteborg, nur noch als Wahldemokratie eingestuft. Das heißt, wir können gerade noch unser Wahlrecht ausüben, aber bewegen in diesem Staat können wir nichts mehr. Das ist mehr als beschämend. und. Ich habe es vorher geschildert, die zahlreichen grundrechtswidrigen Einschränkungen, die verfehlte Politik der Bundesregierung dazu kommt, dass Andersdenkende verfolgt wurden, diffamiert wurden. Beispielsweise Ärzte, die das Narrativ nicht mitgetragen haben, wurden von den Ärztekammern verfolgt. Es gab Disziplinarverfahren. Es gibt eine Zensur nach wie vor. Zuerst war es die Zensur der freien Meinungen bei Corona-Kritik, jetzt ist es die Zensur der freien Meinungsäußerungen bei EU-Sanktionen oder beim Klimawandel, bei Klimaveränderungen. Das ist für mich alles kein Rechtsverstaat mehr. Es wurde ein Gesetz hier beschlossen, dass jeden Medienbetreiber, der russische Medieninhalte in Österreich veröffentlicht, mit einer, Fre mit einer Verwaltungsstrafe von bis zu 50.000 Euro rechnen muss. Ein weiteres Gesetz EU-weit ist in Vorbereitungen. Das sieht die Zensur des Internets vor. Das ist für mich nicht mehr Rechtsstaat, das ist nicht mehr Demokratie. Und daher Note 1.
1: Was würden Sie jungen Leuten mitgeben, die entweder ihre Karriere erfolgreich anstreben oder die ähm, gerade überlegen, welche Berufswahl sie nachgehen sollen? Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel zu einem erfolgreichen Berufsleben?
0: Es ist die Freude am Beruf, die Begeisterung für das, was man tut. Beruf muss Berufung sein und darf keine Last sein. Wenn ich nach fünf Stunden Arbeitszeit an einem Tag nur daran denke, wann endlich die nächsten acht Stunden vorüber sind, dann war es wahrscheinlich der falsche Beruf. Für mich muss Beruf Berufung sein und dann erfüllt er und dann denkt man nie daran, in Pension zu gehen.
1: Aber ich meine, es macht ja kein Job zu 100 Prozent Spaß,
0: oder? Das ist völlig richtig. Natürlich muss man äh, gewisse äh, Unzukömmlichkeiten hinnehmen, aber der Grundtenor muss die Begeisterung und die Freude sein. Ich muss nicht jeden Tag äh, freudestrahlend in meine Kanzlei äh, kommen, aber es sollten doch die überwiegende Anzahl der Tage sein.
1: Wie kann man Sie kontaktieren? Wie kann man Ihnen folgen? Wie also in Sie, Sie? Sie,
0: Sie finden mich im Internet, auf YouTube, bei Telegram, beziehungsweise über die MFG, auch über die Rechtsanwälte für Grundrechte. Meine Kanzleiadresse ist auch erleichtert zu finden im Internet und ich habe ja sehr viele Videos und ja Videos vor allem, auch Ö24, Krone TV. Also es gibt, es gibt viele, viele Punkte, wo man mich wiederfinden kann.
1: Danke für Ihre Zeit, hat Spaß
0: gemacht. Danke auch für das Gespräch.
1: Hi und vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, bitte, bitte teilt den Podcast und geht sicher, unseren Podcast zu abonnieren. Einige haben noch nicht auf Folgen geklickt, das muss sich ändern und noch viel wichtiger, viele hören den Podcast und haben noch nicht ihren Freunden, Bekannten und Kollegen davon erzählt, dass das der beste Podcast überhaupt ist. Wir kriegen das mit, das ist illegal. wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.